0: meus irmãos, muita paz. O processo de desenvolvimento da personalidade requer uma série de experiências no tempo, em várias dimensões, para que você um dia, eu, qualquer um de nós, possa saber quem é. A pergunta quem eu sou não é simples de ser respondida. Muitos ainda não conseguem se entender. Pensam que são simplesmente filhos de... que moram em tal ou qual lugar. Até o processo de formação do sobrenome... é interessante que no passado, na Europa principalmente... O sobrenome de uma pessoa vinha da ocupação da família. Outro sobrenome vem de fenômenos da natureza, para vincular a pessoa a uma origem, a um centro, a uma ideia principal, até que um dia o próprio indivíduo possa dizer quem ele é sem precisar se referenciar a outra pessoa, a um nome ou a qualquer fenômeno ou experiência externa. Mas não é simples. O eu, o ego, tem pouco mais de um milhão de anos. É um jovem ser na evolução do espírito, considerando que a evolução do Espírito, enquanto princípio espiritual, data de alguns bilhões de anos. O eu, o nascimento do eu, se deu há pouco mais de um milhão de anos atrás. Então é jovem, um milhão para um bilhão e meio é uma distância muito grande. E um milhão de anos atrás, quando as primeiras coletividades humanoides se fixaram em pontos do globo terrestre, nós estávamos entendendo que existia uma unidade. Mas até hoje, passados um milhão de anos, muitos ainda não sabem quem são. Como é que funciona o ser, a mente, o espírito confunde corpo com mente, mente com espírito, confunde o nome com a personalidade, confunde a própria pessoa com a profissão, com a família, com o patrimônio. Como se estivesse perdido no mundo, muita gente está perdida no mundo e precisa de âncoras, precisa de vínculos para se sentir existente. Mas a jornada é, do desenvolvimento da personalidade é solitária, é muito solitária. Embora possa ser solidária, mas é muito solitária. Nós é, não conseguimos é, fazer com que ninguém nos conheça totalmente, nem conseguimos nos mostrar totalmente. Só Deus é que tem acesso à nossa mais íntima essência, porque ninguém sabe o que se passa dentro de nós, nem tampouco sabemos o que se passa dentro do outro. Então, é muito solitário esse processo. Nos vinculamos a outras pessoas solidariamente para nos sentirmos pertencentes. Então, o eu é uma incógnita. Você saber de fato quem você é. Se eu perguntar a alguém aqui quem é você, a pessoa vai dizer o nome, a profissão. É, se for mulher, dificilmente vai dizer a idade. É, vai dizer onde mora. É, tudo que é acessório. Mas se a pergunta for mais profunda, quem é você, de fato vai sentir uma dificuldade muito grande em explicar. Mas não pensem que isso é sinal de loucura, não. É loucura mesmo, não é sinal. Não pense que é sinal, não. Todos nós temos essa dificuldade de nos entendermos. Alguns já avançaram um pouco e conseguem dizer quem é. Pouquíssimos. Eu sou, eu sei o que eu sou. Nem tanto quem eu sou, mas o que eu sou. E aí vem a psicologia, que é uma ciência nova, relativamente nova. A psicologia tem o que? Talvez 130, 140 anos de idade, desde o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha. É uma ciência nova e que se dedicou ao estudo do comportamento humano. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, não é a ciência da alma, como a, o nome sugere, é a ciência do comportamento humano e das implicações e consequências desse mesmo comportamento. Isso é psicologia ela estuda a mente humana, ou o que se supõe ser a mente humana. Ela estuda o eu. E aí postula que esse eu é uma representação de uma unidade chamada pessoa. Então, nós somos uma unidade comportamental. E essa unidade comportamental, ela nunca é igual a outra pessoa. Nunca. Não existe clone na natureza. Não existe ninguém igual a ninguém nós somos seres diferentes, mas a unidade de ser pessoa é o que nos iguala. Todos somos pessoas, indivíduos, todos estamos num propósito de autotransformação, de acompanhar a dinâmica da vida, o progresso da vida, de viver experiências significativas, de aprender por imitação, de aprender por integração, de conquistar espaço, de de ter seu, seu nome, de ter sua palavra e de ser livre. Então, todos estamos nesse processo. Mas é, erramos, nos equivocamos, mas isso é parte integrante do processo de desenvolvimento da personalidade. Erro e acerto são circunstâncias, é, são julgamentos de acordo com o um referencial modelar. Então, o mais importante é que nós estamos sempre seguindo o fluxo da vida. Não há é, preocupação tanto com a loucura. Há preocupação em não seguir, em permanecer numa inércia, em ficar parado. Então, a psicologia tenta explicar o comportamento humano. Ela começou lá no final do século XIX, estudando os reflexos condicionados, estudando o comportamento coletivo estudando o ser humano na natureza, mas não preocupada com a mente, com um órgão chamado mente ou psiquismo. Isso veio a acontecer no início do século XX, graças ao genial Sigmund Freud, que ele postulou uma dinâmica psíquica, um funcionamento da mente. E com muita propriedade ele colocava que todos nós temos uma pulsão, Todos nós temos um instinto. Todos nós temos uma força instintiva que nos move. E essa força instintiva conta com uma um regulador chamado de superego, um regulador dessa força e no meio dessa desses dois está o eu, está o ego. Então nós temos a pulsão, que ele chamou de id, e temos um regulador que é o superego, que normatiza, tenta condicionar e tem o eu aí, o ego, no meio dessas duas forças, instinto e o superego. Isso é uma ideia, isso é um modelo, um modelo básico. Já hoje, ultrapassado pelo próprio Freud, que mais adiante veio rever essa dinâmica psíquica e os seus discípulos também, os seus continuadores modificarem muito essa dinâmica mas ela é a base a psicologia avançou psicologia do comportamento psicologia do eu psicanálise, psicologia do inconsciente de Jung, psicologia simbólica psicologia arquetípica psicologia da gestalt ou das configurações das formas é, psicologia comportamental, psicologia behaviorista, psicologia social, várias psicologias, portanto, vários estudos do comportamento humano foram surgindo. Mas nós paramos, a psicologia parou no tempo, no final do século XX. Parou. Não teve mais para onde ir. Para... Justificar o comportamento humano. Justificar, por exemplo, a psicopatologia ou as patologias do eu. Parou. A psicologia não consegue explicar. Mal diagnostica. E deu lugar à psiquiatria que diagnostica, não resolve, identifica, mas não diz as causas e propõe que o problema é cerebral, introduzindo medicação. Mas o eu continua perdido sem saber por que adoece, por que tem transtornos psíquicos, por que é, esquizofreniza, por que psicotiza, por que tem bipolaridade, por que tem transtornos de personalidade e por aí vai. Ninguém explica, não tem explicação. Vem-se para protocolos de tratamento, mas não explicações. Mas o Espiritismo se propôs a explicar. Mas a explicação do Espiritismo é simplória, muito simplória. O problema é espiritual. Ou você está obsidiado, o que é fato, a grande maioria é obsidiada, a grande maioria de 100 pessoas que têm problemas psicológicos, mentais, 120 estão obsidiadas. Mais ou menos, a proporção é mais ou menos essa. Né? De 100, 120. É. Aí o Espiritismo também diz, olha, se o problema que você está passando, o seu eu, esse desnorteamento, a causa não está nesta vida, está em outra vida. Então, nós ficamos com isso. E propõe para você resolver o problema. Você precisa fazer o bem, fazer caridade. Você precisa ajudar o próximo. Pronto. Então, a questão fica reduzida. Há essas duas causas, que não são necessariamente causas, e há uma solução. Mas se isso resolvesse, era simples. Bastava você se tornar uma pessoa boa, caridosa, e resolvia tudo, não tinha problema nenhum. Ora, mas tem pessoas boas também adoecem, pessoas boas ficam com raiva, pessoas boas às vezes maltratam, às vezes se equivocam, etc, etc. Às vezes até surtam. A, a, a solução está aí. Nós precisamos entender o funcionamento da mente. Como, onde começa o pensamento que se conclui numa ação. Esse percurso aí passa por onde, nasce de onde, de onde nasce o desejo. O desejo é físico, é psíquico, é espiritual. De onde nasce a vontade, a ideia, o sentimento. Então nós precisamos mapear corpo, mente e espírito para ter uma ideia. Porque senão nós vamos continuar quebrando a cabeça, se batendo de um lado para o outro e não vamos resolver absolutamente nada. Esses dias, uma pessoa foi na minha casa e disse, Adenal, eu vou ficar maluca. Eu já sabia que ela tinha um traçozinho, né? Eu vou ficar maluca, porque eu não consigo conter tantos pensamentos. Eu preciso de um psiquiatra, de um remédio. Mas eu não sou psiquiatra, eu sou psicólogo. Não, mas tem alguma coisa. Aí eu senti. A fisionomia dela mudou, como se ela estivesse num processo de transfiguração. Você olhar para a pessoa, a pessoa está com o rosto diferente. Eu disse, não, ela está incorporada ou semi-incorporada. Eu disse, deite aqui, botei ela no sofá, deite aqui. Tatiei o corpo dela e senti. Um movimento anômalo de energia do lado direito dela. Mas não me parecia algo consistente, tão forte que provocasse aquilo. Continuei e percebi que o problema estava na laringe dela. E aí comecei a aplicar passes ali e ela adormeceu. Voltou. Cadê a confusão? Não estava. Provavelmente, a entidade espiritual estava ligada ao chakra laríngeo dela, que é o chakra do discernimento, e provocava aquela confusão mental. Ao toque, houve um afastamento, ela voltou a si, a fisionomia mudou. O eu entra em colapso. Porque um outro eu penetra aquele ambiente. Mas o problema está solucionado? Não. Por que, que esse outro eu entra ali? Por que invade o pensar? Onde é que está o plug, o link que conecta? Então vamos ver o percurso do pensamento. De um lado tem o espírito. É no espírito que está o desejo, é no espírito que está a vontade, é no espírito. Nesse ser imaterial, improvável de ser visto, tocado, materializado, é o espírito, é o princípio inteligente. Ali está o impulso que a gente chama de desejo ou de vontade, o impulso está ali. Isso é que é a emissão do Criador na criatura. É esse impulso que nasce da intimidade do Espírito, como a luz nasce de algum centro emissor. Esse centro emissor é o Espírito. Ali nasce a vontade. Essa vontade, por exemplo, a vontade de... Ser alguém na vida. Isso é traduzido assim. Mas lá na intimidade do espírito, há a vontade de viver. Essa é primordial. Vontade de ser, de viver, de estar no mundo. Isso está lá. Isso passa por um... Essa vontade passa por um processamento. Uma, us, uma usina que contém... Emoções, imagens, sentimentos, fantasias, ideias, dores, alegrias. Essa usina, por onde passa essa vontade, chama-se inconsciente. Nada acessível ao eu. Tudo que a gente deseja... Toda vontade, antes de se materializar, passa por esse caldo, por esse conteúdo. Recebe contribuições de tudo o que já foi vivido, desejado, pensado, realizado no passado, desde que você existe como ser individual há um milhão de anos atrás. Não há vontade pura, não há... É, desejo puro, ele é alquimicamente misturado no inconsciente, que é uma zona da mente humana. Não tem nada a ver com o corpo. Desejo não tem nada a ver com o corpo. O corpo já é uma extensão dessa mente, é a parte mais externa da mente. Pois bem. O impulso nasce do Espírito, passa pelo inconsciente, mistura-se a todo esse conteúdo e chega na consciência como um movimento. Esse movimento é transformado em imagem. Antes de qualquer ação, a nossa mente forma uma imagem. Uma imagem. Se nós pudéssemos é, perceber essas imagens, poderíamos controlar os nossos comportamentos, imagens. O nosso eu lida com imagens, são muitas imagens, imagens idealizadas. Essas imagens têm o nome primeiro de fantasia, a fantasia é uma imagem primária, as imagens, elas começam com fantasias. Desde que a gente nasce, nós temos N fantasias, que são produtos da vontade do espírito, que se mistura no inconsciente e se mostra como uma imagem embrionária, chamada fantasia. Essa fantasia ganha corpo com os conteúdos da consciência, que são associados pelo eu. Aí você vê a imagem instantaneamente, e vai para a materialização da imagem, que é o comportamento. O pensamento é, então, aquela fantasia que se transforma numa imagem. O conjunto de imagens que se associam se chama ideia. Ideia é um conjunto de imagens. Normalmente, a gente, de uma maneira leiga, diz assim, o meu pensamento é... Não, não é o seu pensamento. É a sua ideia, porque o pensar é o embrião da ideia. Mas nós costumeiramente isso chamamos de ideia, pensamento, pensamento de ideia. Mas ela, a ideia, é um conjunto de imagens que se associam com um propósito, com um conteúdo, com um núcleo. E nós precisamos identificar imagens. Você quer mudar uma coisa? Você quer mudar algo em você? Forme imagens, idealize, quer ficar magro, forme imagens, imagens de comportamentos, não é imagem da magreza, não, imagens de comportamentos que levam a, imagine, crie, formule na sua tela mental, da consciência, uma série de imagens para que você alcance aquele comportamento. Imagens. Com força de exames, eu tive que fazer dieta, dieta líquida. Pois bem, hoje, no almoço, tinha um suculento filé na minha frente. Eu olhei para aquele filé, ele estava olhando para mim, tem esse detalhe. Eu estava quieto no meu canto. Confesso a vocês que a imagem do exame anulou a vontade de comer aquilo. A imagem, ela faz com que você direcione aquele desejo, que era o desejo de comer aquela carne. Mas eu trabalhei com imagens. A imagem do exame, o propósito, a necessidade a importância, etc, etc, dilui-se aquilo que a gente podia dizer, não, mas o corpo pede. Há um condicionamento, o condicionamento corporal é mil vezes menor do que o condicionamento psíquico. O condicionamento corporal é muito pequeno em relação ao condicionamento psíquico. Ao que nós condicionamos como sendo rotina de fazer isso, fazer aquilo e se alimentar dessa ou daquela forma, há um condicionamento psíquico e a gente atribui ao corpo físico não, o corpo físico é mero reflexo, é a parte mais externa da mente, é isso aqui, é a parte mais externa. Então a psicologia encontrou um limite quando ela se viu diante da dinâmica, da complexidade da dinâmica psíquica. Não nasceu mais nenhuma escola psicológica depois da escola é, cognitivo-comportamental. Não nasceu. Que, aliás, é limitadíssima, coitada. Ninguém é perfeito também. Não nasceu. Há uma proposta de criação de uma psicologia do espírito uma psicologia do espírito. Não uma psicologia espírita. Acho um equívoco. E tem muitos espíritos que psicografam mensagens mandando psicologia espírita. Não uma não psicologia espírita. Eu queria que ter uma psicologia budista, católica. Não. Psicologia de psicologia. Psicologia diz tudo aquilo. Psicologia social, psicologia do trânsito, psicologia da educação. Isso sim. Mas não a psicologia religiosa. Já vai matar porque vai dogmatizar a uma psicologia do Espírito, que é o Espírito Senhor de todos os processos, né? de todos os processos. É o Espírito que você é. O desejo nasce de você, Espírito. As coisas na vida, na sua vida, são assim, porque você, Espírito, é assim. Não culpe o corpo, não culpe o desencarnado, não culpe a família não culpe a ninguém. As coisas na sua vida são assim porque você é assim. Se você trabalhar suas imagens mentais, a sua vida muda. Fixe imagens. Forme imagens. A esse respeito, eu li um livro há muitos anos atrás, de um pesquisador paraense, já desencarnou, creio eu que ele já desencarnou, chamado Nazareno Torino, creio que ele desencarnou. Nunca mais eu vi escritos dele. Isso foi na minha juventude que eu li esse livro. Ele trabalhava com regressão de memória. E ele levou uma pessoa, por uma técnica, que eu não me lembro qual era, a se lembrar do passado. E essa pessoa se lembrou. Quem foi no passado? Nome, datas. Experiências que teve naquela vida. E ele foi pesquisar porque era um personagem conhecido. Tudo correto. Detalhes da vida daquela pessoa, ele constatou que estavam corretos. Olha o que é a imagem. Mas trabalhando com esse sujeito, Nessa mesma época em que ele viveu no passado, ele descobriu que este indivíduo foi ator e interpretou aquele personagem. Na realidade, ele não estava lembrando que ele foi aquele indivíduo, ele estava lembrando do personagem que ele interpretou e sabia com detalhes a vida do personagem. Porque havia uma fixação mental. Imagens. Outro caso interessante foi de um espírito que ele se reencarnou. Ele era homem, reencarnou como mulher, tem essa necessidade, todos nós reencarnamos homens, reencarnamos mulheres. É, o espírito precisa viver a experiência de ambos os sexos, porque são diferentes, são modos diferentes de viver as experiências do mundo. Então ele foi homem, reencarnou como mulher. Mas ele desencarnou, na vida passada, esquartejado. Ele foi assaltado e foi esquartejado. Foram três assaltantes que cortaram os membros dele botaram numa mala e jogaram num rio. Pois bem, ele reencarnou, menina. A imagem da desencarnação foi tão forte que o corpo em formação apresentou as cicatrizes do esquartejamento da vida anterior. As imagens. Aí eu entendi porque que minha sogra disse, minha filha, quando eu estiver no caixão, bote um batom. Pinti meu cabelo, bote um batom. A imagem, a imagem pode gravar na sua mente e você não saber como criar outras imagens, associar, substituir. Que imagens circulam na sua mente no dia a dia. Elas definem a sua vida, seus sentimentos, os acontecimentos da vida. Isto é psicologia do espírito. É entender que nós, o espírito que nós somos, manipula um aparelho que tem regras que funcionam de determinada forma é como você pegar uma chave de fenda e querer fazer as unhas com a chave de fenda não dá você vai fazer as unhas com um marcate com uma tesoura mas não com a chave de fenda ou com um martelo então a mente tem seus processos tem sua dinâmica e nós precisamos entender isso. Não precisamos passar pela psicologia, não é para todo mundo, claro. Não precisamos passar pela psicologia para entender a mente humana. Mas você precisa entender sua mente. Trabalhe com imagens. Forme imagens. Que imagens circulam na sua mente. Se você quer mudar uma coisa, imagine. A questão é você... Não se deixar conduzir pelas imagens que você criou para não viver uma fantasia. São imagens que você está criando para obter determinado fim Mas essas imagens não são a sua realidade. Elas fazem parte do seu repertório da consciência. Imagens. Quantas pessoas têm medo do que desconhecem? Porque criam imagens fantasmas góricas, imagens absurdas, pressupostos de comportamento alheio. Tudo imaginação. Tudo imaginação. Isto é, cria imagens e lida com essas imagens como se fosse dado de realidade. São imagens. As imagens estão na mente. A realidade é como a mente enxerga outras imagens. Quer mudar? Fixe imagens. Isso vem da psicologia do espírito. Isso eu faço muito com pacientes meus. Nunca. Pense nisso. Pense naquilo. Eu forneço elementos para que aquela mente crie imagens, imagens que serão úteis. Outro dia, uma paciente minha, que hoje é minha amiga, só tem um defeito, ela é médica, mas é gente boa. Minha amiga, ela disse, a danada, você me disse uma coisa, há 18 anos atrás, eu não esqueço, a imagem ficou, não foi a palavra, foi a imagem. Que imagens você plasma na sua mente, que imagens você plasma na mente do outro. A nossa mente, a linguagem mental, é uma linguagem de imagens. Não são palavras, não são números, são imagens. A gente pensa que são palavras. Não, você não grava. Quer memorizar? Grava imagens. Associe. Associe. Imagens. Então... Se quer gravar um itinerário, pense imagens de pontos que você é, viu e não de datas ou nomes. Eu já estive num lugar que foi a imagem daquele lugar que veio à minha mente. Eu já estive aqui pela imagem, seguida de uma sensação física. Bom, de fato essa imagem reverbera dentro de mim. Então, o seu eu é mediador dessas imagens. Quem você é, são essas imagens que é você. As imagens que circulam em sua mente. Daí a psicologia ser uma psicologia do espírito. De onde nasce o desejo, a vontade, o querer. Se nós ficarmos preocupados com a vida, simplesmente com o que comer, com o que fazer, nós vamos dar lugar é, a, a um mundo que é o mundo do fazer ou o mundo material. Mas nós não podemos deixar de dar lugar a um mundo das imagens, um mundo subjetivo que vai responder àquela pergunta, quem eu sou? Não é o que nós somos ou fazemos aqui na vida. Né? Isso são diferentes olhares, você pode ser visto... De um ângulo que você nunca imaginou. Uma vez meu irmão perguntou ao meu filho, é, meu filho mais novo, ele tinha 12 anos. Meu irmão se hospedou na minha casa e perguntou a ele, Diego, é, o que, que você mais admira no seu pai? E antes de meu irmão me dizer a resposta, eu fiquei pensando, o que que meu filho mais admira em mim? eu imaginei que seria a inteligência, né? Inteligência? Né? Sério, eu imaginei que fosse minha inteligência, né? que mais admirava? Meus conselhos. Nada. Disso. Era um olhar que eu não tinha. Próprio, pessoal, que vinha do mundo dele. E que é dessa forma que ele me via. Então, o mundo externo no vê de diferentes ângulos. Importante é você ver quais são as suas imagens. Elas é que fazem parte. Elas é que lhe levam ao autoconhecimento. Elas que lhe levam à autotransformação. Imagine. Imagine. A psicologia do espírito, ela também tem um princípio. Um princípio. Quando eu me dediquei ao estudo da reencarnação, isso foi na década de 80 que eu comecei a estudar fundo reencarnação. Comprei livros de várias partes do mundo sobre reencarnação, para estudar reencarnação. Eu pensava assim que o espírito viveu uma encarnação, morria, e aí ele na encarnação seguinte voltava esquecia tudo, Começava de novo. Algumas coisas ele lembrava, tinha simpatias, antipatias. Eu pensava que era assim, mas não é assim. Não é assim. A psicologia do espírito me levou a entender que você, que é um espírito, é um contínuo, não muda significativamente. Um contínuo. Há uma continuidade do eu. É um contínuo. É um caminhar constante. Se fosse possível você, que me ouve agora, desfocasse esta encarnação, porque a gente foca demais a encarnação, trabalhar, é, relacionar-se, comer, dormir, brincar, a gente foca muito aqui, a gente não olha para o espírito, olha para fora, quem olha para fora, dorme, quem olha para dentro, acorda. Se você desfocasse desse mundo e olhasse para o espírito que você é, você veria que você não mudou um milímetro do seu modus operandi, da vida passada para a vida presente. O que mudou foi o externo. É assim, ó. No passado você sentava em cadeira de madeira. Hoje você pode sentar em cadeira acolchoada de plástico. No passado você usava o grito para falar com alguém. Hoje, no presente, você usa o celular, mas é o mesmo contato, mesma forma de se comunicar. Muda o meio, não, não há uma descontinuidade do eu. Essa é uma visão que deve levar você a... Quando pensar em mudar, quando pensar em se transformar, eu preciso mudar por mim mesmo. Não porque tem uma norma, um livro, uma religião que diz que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar porque isso é um contínuo. E a vida que está mudando, a vida que está trazendo elementos novos novos formatos, antes era a cavalo, hoje é carro. Antes não tinha avião, hoje é o meio, mas é o mesmo transportar, é o mesmo espírito, só muda o externo. Então, você quer saber quem foi você na vida passada? Não mudou. É isso que você é. É isso aí. Bom ou ruim? É isso aí. É milimétrica a mudança. É quase imperceptível. Porque diante dos mesmos, das mesmas experiências, você tem de agir da mesma forma. Da mesma maneira. As imagens são construídas da mesma forma. Quer mudar? Mude as imagens. Aí você vai mudar seus horizontes. Os comportamentos vão mudar. Porque tem gente que quer mudar de atitude sem mudar as imagens. Quer mudar externamente sem mudar internamente. A psicologia do espírito também me leva a um, a um aforisma. Todo mundo sabe o que é aforismo. Eu tenho um paciente que ele tem 16 anos. Ele chegou para mim e disse: Eu estou com assídia. O lá sabia o que era assídia. Então, é a mesma coisa dizer que tem um aforisma, né? Assídia quer dizer depressão. Então, eu gosto de um aforisma, de um princípio, para nortear a vida. Um princípio. Não tem aquele princípio que diz assim. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Não tem isso. Tem gente que diz, não, não é não. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Nenhum dos dois é completo. Por quê? Se eu quiser me matar, então eu devo fazer aos outros. Não é? Então tem alguma coisa errada. Não faça aos outros... O que você não gostaria. Sim, mas tem coisas que eu não gostaria que fizesse comigo, que é bom para o outro. Então, esses dois aforismos são incompletos. Eu gosto de um outro. Que diz assim. Nada queira do outro. Que ele não possa ou não queira lhe dar. Nada queira do outro. Que ele não possa ou não queira lhe dar. Nada exija do outro que ele não queira ou não possa lhe dar. Por aí você tira a questão da ingratidão. Ingratidão é exigência de quem doou. Não, não queira a gratidão do outro se o outro não quer não é capaz de lhe dar ou não quer lhe dar, mas você exige. Outra coisa que você exige do outro é educação. Fulano tem que ser educado comigo. Mas se o outro não tem, e aí você mostra que você também não tem. Não queira do outro. Porque o outro não possa lhe dar ou não queira lhe dar. Mas nós exigimos do outro. Por que exigimos? Porque não levamos a sério. Essa ideia, esse princípio, a gente quer do outro, mas o outro não, não pode dar. Eu já perdi, tem pessoas na minha vida que eu disse, não, fulano não tem condições. Eu bati muito tempo na tecla, assim, de querer que aquela pessoa mude, mas ela não é capaz, a exigência era minha. Que é isso, meu Deus? Parece uma, parece uma galinha, isso é um galinheiro. Tem cada celular, né? E ela não consegue desligar, não, é? É sempre assim. E pode notar que é uma mulher. É. Está na bolsa. Pode ter esse outro detalhe. E ela não sabe em que lugar da bolsa está. Então, você exigir, exigir dela que ela saiba desligar o celular, não pode... Não tem como, né? Ela vai ter que ter aulas e mais aulas. para aprender a desligar o pobre do celular. Então, eu já me perdi. Eu estava falando o quê? Não queira nada do outro. Tem pessoas que não alcançam, tem limites. A pessoa tem limite. Não passa, não ultrapassa. O repertório de experiências daquele espírito... Não permite que alcance aquele patamar que você exige. Só mais algumas encarnações para a pessoa alcançar. Duzentas, trezentas, aí ela alcança aquilo ali. Fora isso, há um limite para aquele espírito. Nós não somos iguais, temos distintas experiências, temos capacidades de adquirir, mas somos diferentes. Então, a psicologia do espírito... Para mim segue isso, olha, não queira nada que o outro, não exija nada do outro que ele não queira ou não possa lidar. E aí você aprende com isso a compreender e a perdoar, porque sabe que o outro tem limites. Está dentro do, do limite daquela pessoa, não vai adiante, não consegue. É melhor mudar a imagem. Já não vou fazer a, a imagem que eu queria de Fulano ou Fulana. Não alcança. A imagem é outra. Várias vezes já disse a pessoas. Esses dias eu até recebi um e-mail que eu não, vou, não respondi ainda. Eu vou responder. A filha ou o filho, 30, 40 anos, nada, por que, que minha filha me detesta? A mãe dizendo para mim, ou oh, o pai, criatura, deixe de ser mãe. Que mania é essa de querer ser mãe ou pai de uma pessoa de 30 anos de idade? Mude a imagem, crie a imagem de amigo ou amiga. Não mais de filho ou filha. É um espírito, liberte-se. Ah, mas depende de mim. Sim, continue ajudando. Mas você não é mais mãe ou pai para querer regular comportamento. Dê o que você acha que deve dar. Contribua com o que você acha que deve contribuir. Mas não se responsabilize mais pela conduta de A ou de B. A conduta irresponsável de A ou de B. Não. É um espírito. Mas quer continuar naquele mesmo papel de pai, de mãe, são pessoas, são espíritos. O papel é circunstancial, pertence a essa encarnação. Quando desencarna, não é pai, não é mãe, não é filho, nem irmão de ninguém. São espíritos, muda. Os papéis são outros. Volta de forma diferente. Já pensou você voltar com aquela mesma figura do seu lado, como marido ou como mulher, Ninguém aguenta. Por isso que é, até que a morte os separa. Até logo, foi bom. Né? E tem que terminar bem, para não, não continuar ligado do outro lado. Foi bom, tá bom. Agora não tem mais esse negócio. A gente pode até reencarnar junto, mas cada um para seu canto. Okay? Persistir. O um outro vem perguntar, será que eu vou voltar? Ela, né? Sempre mulher tem cada pergunta. É um negócio impressionante a criatividade da mente feminina. Adenal, será que eu vou voltar? Eu, eu me separei, foi uma separação litigiosa, nós brigamos, disputamos patrimônio, disputamos os filhos. Será que eu vou voltar casada de novo com ele? Olha a pergunta. Criatura só volta se você quiser e se ele quiser. Que será uma grande bobagem, né? Dos dois não deram certo, por que que vai voltar junto? Que deus seria esse? Seria sádico? Não, bota um ali, outro aqui, ou então bota aí perto para irmão, para evitar alguma coisa. Se assim mesmo quando bota junto dá problema, então não vai separar, deixa um lá, outro cá, um nasce num país, um na Argentina, outro no Brasil, e aí né? vai viver bem. É cada pensamento. Mas, para finalizar, eu peço a vocês que, que pensem na imagem. Crie imagens daquilo que você deseja que se realize. Não parta para transformar as imagens em realidade, porque elas por si só fazem isso. A realidade é essa, é uma dimensão. A subjetividade é outra dimensão. Mas trabalhe a sua subjetividade para que essas imagens possam ser conduzidas pelo eu. Quando alguém perguntar quem é você, olha, eu estou vendo um jardim florido. Olha, eu estou vendo um pôr do sol. Eu estou vendo uma pessoa bonita. Imagens. Você é o conjunto dessas imagens. Isso, se transformado em telas, seria dignas de um Renoir. Dignas de um Matisse e outros grandes impressionistas franceses que retratavam o seu mundo interior do lado de fora. Então, trabalhemos as nossas imagens. Muita paz.